1: 95.5 Charivari präsentiert Einfach Machen! Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Der Podcast mit Susanne Brückner.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge von Einfach machen, mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben und ihr wisst, mein Anliegen ist es ja, euch Menschen vorzustellen, die ihren Traum leben, die große Visionen haben und auch keine Angst davor haben, für diese Visionen loszugehen und da habe ich heute einen Mann, auf den passt diese Beschreibung wunderbar, denn er hat große Visionen, er hatte große Visionen und er hat schon viele davon umgesetzt. Corbinian Kohler ist heute mein Gast. Hallo Corbinian, schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön hier zu sein.
0: Corbinian, für alle, die dich vielleicht nicht kennen, dir gehört quasi der Tegernsee mehr oder weniger oder sehr viele nein, Hotels nein, nein, nein. dort. Das ist, die, die,
1: das ist eine typische Misconception. Ja. Äh, nein, nein, ich habe ein paar wenige Häuser am Tegernsee, über die man sehr glücklich sind, aber äh, mehr auch nicht.
0: Okay, also Understatement ist auf jeden Fall etwas, was dir, was dir liegt, aber ich würde gerne mit dir drüber sprechen, über deinen Weg, weil du ja schon, also für alle, die sich bisschen auskennend in der Hotelbranche, da bist du seit einigen Jahren ein fester Begriff, weil du am Tegernsee ähm, es geschafft hast auch. Früher war es ja eher so ein Ort, da sind die Rentner und Senioren hin und du wolltest das Ganze wieder ein bisschen moderner gestalten mit deinen Hotels. Das ist dir sehr gut gelungen und du bist ja, vielleicht fangen wir mal in deiner Kindheit an, du bist ja richtig fest auch mit dem Tegernsee verbunden. Wie bist du aufgewachsen?
1: Ich bin am Tegensee aufgewachsen äh, in unserer kleinen Papierfabrik. Meine Familie, wir haben eine kleine Papierfabrik. Äh, Gmund Papier heißt heute damals noch, Bittenpapierfabrik Gmund, die jetzt mein Bruder Florian sehr erfolgreich führt. Ähm, aber wir sind da aufgewachsen. Ich sage deswegen auch so bewusst in der Fabrik, weil es tatsächlich so war. Da gab es als Bürogebäude ein Fachwerkhaus und haben im vorderen, oberen Teil meine Großeltern gewohnt, gewohnt und im hinteren ist ein ausgestattetes, baute Tenne gewesen, haben wir gewohnt und unten war Büro und für uns als Kinder war die ganze Fabrik und das ganze Surrounding und die Mangfall an der die Fabrik ist, war unser, unser Spielplatz und das äh, war wunderbar für uns als Kinder.
0: Ja, ich bin selber im Dorf groß geworden, als Kind ein Traum, als Jugendlicher, ich will es nicht sagen Albtraum, aber schon herausfordernd, weil da ist jetzt relativ wenig so, ne, was Jugendliche anspricht. Da gibt es irgendwie keine Cafés, keine Bars, keine Clubs. Das war ja am Tegernsee damals ähnlich.
1: Na, da muss ich widersprechen. Der Tegernsee war so ein Magnet, dass die Münchner zu uns an Tegernsee gekommen sind, um auszugehen, mhm. abends am Wochenende. Also wir, wir haben da Häuser wie es oder dann das Moschner oder, oder dann gab es früher noch Heidi und Bärbel. Mhm. Und da sind wir, wir haben nie darüber nachgedacht, nach München zu fahren und wegzugehen, weil bei uns war es viel lustiger. Tatsächlich? Ja, viel mehr los, also viel mehr los kann man nicht sagen, aber bei uns war richtig was los. Okay,
0: hattest du nie ähm, den Gedanken, okay, ich möchte jetzt aber doch mal die große weite Welt sehen?
1: Doch und das habe ich dann auch getan. Ich habe, ähm, sobald ich das Abitur gemacht habe, war ich dann das erste Mal so für zwei Monate in London und dann habe ich wirklich ähm, Blut geleckt an, äh, daran und, und habe dann, ich habe BWL studiert äh, hier in Deutschland und habe aber die, die Praktikumssemester in, in Paris und in New York gemacht und dann habe ich nochmal Austauschstudium Austauschsemester mit Erasmus in London gemacht und, und war dann nach dem Studium, äh, habe ich nochmal vier Jahre in Paris gelebt.
0: Mhm. War für dich aber klar, dass du irgendwann wieder zurück zum Tegernsee willst?
1: Nein, eigentlich nicht. Mhm. Äh, mir ging es nämlich in Paris ziemlich gut. Ich habe da eine Firma gegründet, eine, eine Vertriebsgesellschaft für Luxusverpackungen. Und habe dann so die, die Luxusgüterindustrie in, in Frankreich beliefert mit Tragetaschen, Geschenkpapier, Geschenkbänder und solche Dinge. Und irgendwann ähm, hat mein Bruder netterweise gesagt, ob ich nicht sozusagen in die Firma kommen will. Und, und mein Vater hat dann gesagt, also wenn überhaupt, er war da sehr skeptisch, dass ich kommen sollte. Ach wirklich, nicht, warum? Ja, nicht ganz zu Unrecht, weil, weil es immer schwierig ist, wenn du, zwei Kinder mhm. in einer Firma hast, ähm, dann, dann ist da Konfliktpotenzial. Und ähm, das habe ich dann gemacht. Ich habe meine Agentur in Paris verkauft ähm, und bin dann wieder heim. Und ich meine, ich war in Paris, ich war selbstständiger, äh, junger Unternehmer. Und dann kam ich heim und habe wieder bei meinen Eltern gewohnt, weil ich mhm. keine Wohnung gefunden habe. Und meine Mutter hat mich in der Früh gefragt, du, äh, bist du heute beim Abendessen da? Und und mein Vater stand also im Büro hinter meinem Stuhl und wenn ich mit dem Kunden telefoniert habe, über meine Schulter gestikuliert, was ich jetzt da quasi sagen soll. Also es war am Anfang schon ein bisschen harter Tobak für mhm. einen, der die Selbstständigkeit in Paris schon hatte. Aber das hat sich dann gut eingegroovt und, und mit meinem Bruder war war super. Da habe ich viel gelernt von ihm und äh, dann irgendwann ging es gut.
0: Ging es gut, aber du hattest ja dann trotzdem noch eine andere Vision. Du bist ja, ähm, 2010 war das, als kompletter Quereinsteiger in diese ganze Hotelbranche, Gastronomie gerutscht. Ähm, warst du nicht mehr glücklich in dieser Papierfabrik, in dem Familienunternehmen?
1: Mein Bruder ist der absolute Papier Freak, ich weiß gar nicht, ob er das hören möchte, wenn ich Freak sage, äh, äh, aber, aber der ist ein absoluter Papiermensch. Der ist so wahrscheinlich weltweit der Papierdesigner schlechthin mhm. und Unternehmer. Und ähm, ich habe angefangen, schon während meiner Papierfabrikzeit Immobilien zu kaufen und zu entwickeln. Meistens aus sogenannten Distress-Situationen, das heißt also wenn, wenn irgendjemand Insolvenz oder Insolvenz nahe ist. Und das hat ganz gut funktioniert. Und dann war, und dann muss ich mir irgendwann entscheiden, was mache ich jetzt, Papier oder das. Und dann habe ich mich dafür entschieden, für die Immobilienseite. Und, und über diese Schiene wurde mir dann irgendwann einmal dieses Hotel Bachmeyer-Weissach am Tegernsee angeboten. Und als Lokalpatriot habe ich mir gedacht, Mensch, das ist ja großartig. Und das kombiniert mit einer ordentlichen Portion Selbstüberschätzung. Und Unterschätzung der Branche äh, hat dazu geführt, dass ich das gekauft habe.
0: Du hast da vorher ja noch überhaupt keine Erfahrung in, also gut, du hattest mit Immobilienerfahrung, aber jetzt ein Hotel aufzumachen äh, und zu führen, ist ja nicht, noch mal eine andere Nummer. Gar oder? nicht.
1: Aber äh, Hotel und Gastronomie ist eine klassische Branche, wo die Leute meinen, wenn sie oft in Hotels sind und viel in Restaurants gehen, sie verstünden auch nur irgendwas davon. Mhm. Und ich war genauso einer. Mhm. Also ich habe auch gedacht, Mensch, du bist ein schlaues Kerlknast, ziemlich viel Ausbildung. Du viel gesehen in der Welt und du hast mit sehr viele Hotels. Also das ist ja kein Rocket Science, das kannst du auch. Also ich bin dann relativ schnell demütig geworden, habe merkt, da, 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 es gibt schon einen Grund, warum man das auch studieren und lernen kann. Aber wir haben es dann äh, schlussendlich äh, nach der Demos-Phase ganz gut hingekriegt.
0: Ja, ganz gut hinbekommen und dann hattest du auch Blut geleckt, weil du hast ja mittlerweile mehr als ein Hotel.
1: Ja, und ich meine, das war für mich schon das Tollste an dieser Reise, meinen Platz zu finden. Also die Hotellerie ist wirklich mein Platz. Da, da das sind ganz viele Eigenschaften von mir, äh, die da gebraucht werden. Und, und diese Kombination finde ich in der Hotellerie und darum und ist es toll, das gefunden zu haben. Also das ist schon irgendwie, äh, Erleuchtung ist ein bisschen zu viel gesagt, aber es ist schon toll, wenn man sein Ding findet.
0: Ähm, ich würde gerne mit dir nochmal über dieses Familienunternehmen sprechen und den Schritt da auch rauszugehen. Ähm, hattest du das Gefühl, im Familienunternehmen ist eben nicht der richtige Platz so richtig für dich? Hast du das gespürt?
1: Ja, also die Anfangsphase war mit meinem Bruder war echt cool, weil wir waren so ein bisschen die Rockstars der Papierindustrie. Wir haben, da, wir haben das schon ein bisschen aufgemischt und ich habe wahnsinnig viel gelernt von meinem Bruder. Aber ich habe dann irgendwann auch gemerkt, dass diese Firma... Für zwei so, sagen wir mal, Alpha-Tierchen, hm. äh, dann auch irgendwann nochmal begrenzt wird. Und, und im Nachhinein muss ich sagen, ist auch genau richtig. Er, er konnte sich ohne mich viel besser entwickeln. Äh, ich konnte mich allein auch sehr gut entwickeln und ein äh, und bisschen sehr eng heute. Und, und insofern war richtig so. Also, war, ist der ein schmerzhafter Prozess, sowas? Das wollte ich nämlich
0: gerade fragen. Also, wie war das denn zu sagen, okay, ich. Lass jetzt das Familienunternehmen hinter mir und mach was Neues. Also haben dein Bruder und dein Papa dann gesagt, ja klar, Junge, mach. Oder hieß es da, ja, wie haben die darauf reagiert? Mein
1: Vater war dann schon gestorben, was natürlich auch so ein bisschen ein Katalysator für so einen Prozess ist, ähm, weil man sich dann sozusagen nochmal überlegt, wie, wie geht es jetzt weiter. Hm. Und, ähm, und, und das war schon ein. ein ein barziger Prozess dieses mhm. Auseinanderleben. Sowohl zwischen meinem Bruder und mir als auch für mich selber, weil man geht ja schon in eine ganz schöne Unsicherheit rein. Wenn du so aufwächst mit einem Familienunternehmen, dann dann ist es schon immer so ein ein Sicherheitskissen auf einer gewissen Weise, F äh, fälschlicherweise, mhm. weil weil äh, es ist oft besonders schwierig, wenn ja. man mit 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 sowas aufwächst. Aber äh, dann, wenn du allein da draußen stehst, dann, dann kratzt man sich schon mal im Kopf mhm. und, und ist auch ein bisschen verloren zunächst. Mhm. Und man merkt auch sofort, als ich, als ich verkauft habe und das öffentlich wurde, ähm, du gehst zum Bäcker rein, du gehst äh, zur Bank rein, du gehst in den Supermarkt, die Leute schauen dich ganz anders an. Du, mhm. bist, du bist eine andere Person.
0: Aber wie meinst du anders an? Also äh, abwertend eher? Oder? Ich will nicht sagen
1: abwertend, aber du verlierst an Wert, ja. Mhm. Du bist nicht mehr, du hast nicht mehr dieselbe Rolle.
0: Du bist nicht mehr der, der im Familienunternehmen ja. da an vorderster ja. Front kämpft. Mhm. Ähm, du hast gesagt, dass du gemerkt hast oder dass du spürst, so dieses Hotelding dieses Gastronom Gastronomie ist so komplett deins. Ähm, wie hast du das gemerkt? Das ist ja auch so eine Frage, die viele umtreibt, die vielleicht das Gefühl haben, boah, ich bin in meinem Job nicht so happy, aber ich weiß nicht so genau, was soll ich sonst machen. Wie hast du das für dich rausgefunden?
1: Auf die harte Art und Weise, weil als ich das Hotel gekauft habe, stand ich plötzlich am nächsten Tag in der Früh da mit dem damals wahrscheinlich größten oder zweitgrößten Hotel am Tegernsee, keine Ahnung, und habe eine Betriebsversammlung gemacht. Und da waren 45 Mitarbeiter, die jetzt nicht mehr gerade die Creme de la Creme der deutschen Hotellerie waren, sondern es war, das Hotel war richtig runtergerockt, also mhm. war im schrecklichen Zustand. Und dann stand ich davor und habe denen erzählt, also ich habe übrigens vor, dass wir mit dem Hotel Bachmann-Weissach das beste Hotel der Alpen werden wollen. Das haben wir so auf der Fahrt vom Notar in der Nacht um zwölf so ausgedacht. <lacht> und, und, aber manchmal hilft er aus einem Mantra. Yeah. Und, und die haben mich natürlich angeschaut, wie wenn ich UFO wäre, zu Recht. Und dann ging es los und dann, dann habe ich mich in eine wirklich Rümpelkammer war tatsächlich eine Rümpelkammer, habe ich einen Stuhl und einen Tisch rein und habe losgelegt. Ich hatte keinen Hoteldirektor mehr. meine Die Leiterin von Housekeeping und Buchhaltung gleichzeitig, was wirklich eine kuriose Kombination mhm. ist, hatte gekündigt. Also ich war wirklich im Schlamm bis zum Hals und habe mich einfach reingeknietert und habe wie besessen äh, gearbeitet. Also ich habe wirklich Tag und Nacht, also nur ein paar Stunden schlafen, sonst nur gearbeitet. War völlig im Tunnel was echt cool war, aber, ähm, aber da habe ich gemerkt, das, das, das liegt mir, hm. das kann ich ein bisschen und das gefällt mir auch wahnsinnig. gut. Das mhm. hat mit Menschen zu tun, das hat mit Technik zu tun, das hat vor allem sehr viel mit, mit Design, Gestaltung zu tun, das ist so ein bisschen das Steckenpferd von mir, äh, Architektur, Interior Design, Produktdesign, ähm, solche Dinge und vor allem der, der Mensch auf der Mitarbeiterseite, aber auch auf der Gastseite. Das, das macht einfach wahnsinnig Spaß, wenn du Gast was bringst oder eine Dienstleistung erbringst und dem gefällt es mhm. und der hat einen schönen Moment damit. Also das ist was was, was Tolles. Also wenn man das begreift, dass Dienstleistung, was das Dienen etwas wahnsinnig ähm, befriedigend sein kann, dann, dann, dann ist das eine tolle Branche.
0: Okay, aber das klingt ja schon so, wenn du sagst, okay, ich möchte, dass wir das beste Hotel der Alpen werden. Du hattest da eine richtig große Vision auch. Also bist du ein guter oder ein großer Visionär, der eher zu groß als zu klein denkt?
1: Also ob ich guter Visionär bin, weiß ich nicht. Aber, aber ich habe schon immer Vorstellungen im Kopf, Ich habe geradezu Bilder im Kopf, wie etwas sein soll, Allerdings mehr so vom Lebensgefühl, ja. Nicht, nicht ganz konkret mhm. von Farben oder, oder so, sondern eher vom Lebensgefühl, das ich möchte, dass Menschen in einem Raum erleben.
0: Mhm.
1: Und das, das, das habe ich schon, ja. Und, und ich bin, ich glaube, man ist automatisch visionär, wenn man eher in der Zukunft lebt als in der Vergangenheit oder in der Gegenwart. Das ist natürlich ein, ein, ein großer Fehler von oder ein Nachteil von mir oder wo ich daran arbeite. Ich würde ganz gern mehr in der Gegenwart leben. Mhm. Ich habe zum Glück nicht den Nachteil, dass ich in der Vergangenheit lebe, aber ich lebe geistig sozusagen permanent in der Zukunft. Mhm. Das klingt, klingt toller. Als ja
0: ist Nee, natürlich, weil man dann ja den, den Moment oft nicht gar nicht genießen mhm. kann, weil man immer schon weiter ist, weiter ist, nur am Abarbeiten und immer zum Nächsten möchte. Andererseits ist es ja auch ein Antrieb oder ein, ja, ein guter Antreiber, dass man eben permanent am Kreieren und Erschaffen ist.
1: Das ist, das stimmt.
0: Ja, ganz interessant. Ich habe vor kurzem äh, einen Podcast gehört mit Arnold Schwarzenegger tatsächlich, der gesagt hat, dass er immer, also als er damals ein Kind war, wollte er Bodybuilder werden. Und er hat in seinem Kinderzimmer sich immer in diese Welt geträumt, weil er eine schlimme Kindheit hatte. Und er hat das immer vor sich gesehen, wie die Leute ihn anfeuern. Und er war, er, hat gesagt, er ist einfach ein extrem guter Visionär. Und so ging es ihm immer, als er dann Schauspieler werden wollte, als er dann Governor geworden ist. Er hat, also der erste Schritt war für ihn immer, das so zu visualisieren, als wäre es schon passiert. Und du hast ja. gerade gesagt, bei dir ist es eher so, du visualisierst jetzt nicht, wie das Hotel auszuschauen hat, so habe ich dich verstanden, sondern eher, wie soll sich's anfühlen? Wie sollen sich die Menschen dort anfühlen, die da Zeit verbringen?
1: Ja, aber das ist schon ein richtiger Punkt mit dem, als wäre es schon passiert. Mhm. Das ist schon richtig. Das ähm, ist bei mir auch so, dass ich, ich glaube, das größte Limit, das die Menschen haben, ist, dass sie ähm, sich selber nicht zutrauen, große Dinge zu tun. Hm. Also ich kann mich nur erinnern, als ich als Kind oder als Jugendlicher war das, da wurde dieses bachmann Weißach neu gebaut. Und es war eine Riesenbaustelle. Und da bin ich vorbeigefahren und habe mir dann gedacht, wie kann ein Mensch so ein Riesengebäude bauen? Wie, hm. wie kann, er, kann jemand das so handeln? Und, und sozusagen da, da sehe ich im Rückblick, dass ich sozusagen die, äh, noch in einer, in einer Limitation war meines meiner Vorstellungskraft und ich glaube, dass die meisten Menschen, wenn sie sich zutrauen würden, ähm, ihre Limits des Denkens zu überwinden, auch viel weiterkommen könnten. Die Frage ist, ob das unbedingt immer ein Vorteil ist und ob das wünschenswert ist und 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 also ich bin jetzt gerade so mit, mit 55, da kommt man so ein bisschen in eine Phase, wo man, wo man so ein bisschen alles in Frage stellt, und, und ähm, vielleicht ist es ganz sinnvoll. Ich habe neulich eine Sendung gesehen über jemanden, der ganz bewusst Hausmeister ist. Und mhm. der ist mit Leib und Seele in einem kleineren äh, Haus ist der Hausmeister. Und der macht es ganz toll und, und, und bewusst und, und, und der liest gern und also das ist gar kein. Einfach strukturierter Mensch ist ein, ein, ein toller Typ. Aber es muss vielleicht gar nicht immer Größer, schneller, weiter sein. Mm,
0: So ein guter Punkt. Das ist nämlich was, was ich mir auch immer wieder denke. ne? Also natürlich hat es seine Vorteile oder ist es ja auch, gibt es vielleicht auch unterschiedliche Menschen, so die, die immer mehr wollen, immer mehr Erfahrung sammeln, wachsen wollen, sich weiterentwickeln wollen. Und dann gibt es die, die einfach mit dem, was sie haben, glücklich sind und da das Beste draus machen. Und die Frage ist, wer von beiden ist quasi dann glücklicher oder erfüllter? Das also kann man vielleicht auch gar nicht miteinander vergleichen. Ähm, Lass uns mal nochmal zurückgehen zu deinem Weg. Also du hast dann äh, das Bachmaer Weißach zum erfolgreichsten. Oder was war deine Vision nochmal? Das erfolgreichste Hotel oder das
1: äh, das, das so vage. Das beste Hotel der das Alpen. Das beste Hotel der Alpen. Ja. Das
0: könnte man, glaube ich, jetzt unterschreiben. Ähm, oder es ist zumindest spielt ganz vorne mit, ne?
1: Wir, wir spielen wahrscheinlich ganz vorne mit. Das Beste ist natürlich sehr subjektiv.
0: Ja, ja, gut. Ich meine, du bist ja auch zum Hotel jedes Jahres ausgezeichnet worden. Ja. Jetzt letztes Jahr war dieses das, ne? Jahr, dieses, dieses Jahr war Jahr. das sogar. Ja. Ähm, war für dich das auch eine Bestätigung, dass du schon auch viel richtig gemacht hast? Und wie wichtig ist dir so eine Bestätigung auch von außen?
1: Ähm, also, die, dieser Preis hat mich schon außerordentlich gefreut, weil es einmal die höchste Anerkennung, die man in Deutschland in der Branche haben kann, äh, zu kriegen nach, als Quereinsteiger nach 13 Jahren. Das, das hat mich schon, muss ich ganz ehrlich sagen, das hat meine Eitelkeit schon sehr gepinselt. Äh, war, war toll. Ähm, und äh, ja, das ist auch eine Bestätigung. Aber, wie beim Thema Freunde, ist es schon wieder ums Eck. Mm. Ist, schon wieder, ist schon wieder vorbei.
0: Naja, mm -hmm. der Hausmeister wird sich vielleicht länger darüber freuen.
1: Genau, genau. Ja, <lacht> ja. das ist einfach das Thema von Zufriedenheit. Ja. Den habe ich so beneidet in mm -hmm. diesem Film. Der Kerl war einfach zufrieden.
0: Mm -hmm. Kann ich gut verstehen. Ähm, lass uns mal kurz zurück zu deiner Geschichte. Also eben dieses Hotel war bestimmt sehr, sehr anstrengend. Du hast Tag und Nacht gearbeitet, wenig geschlafen, hast das nach vorne gebracht. Ähm, und dann hat es aber nicht aufgehört. Du hast gemerkt, okay, das macht Spaß. Ich will jetzt da noch mehr. Oder wie ging es dann weiter? Weil du hast ja nicht nur äh, das Bachmaler Weißach, sondern du hast ja noch viele weitere Hotels mittlerweile.
1: Ja, dazwischen, also heute bin ich ein bisschen, äh, bisschen sentimental, wie ich mir gerade merke. Äh, dazwischen war aber noch eine Phase, wo ich permanent Angst hatte, dass das jetzt scheitert, weil es lief nicht sehr rund am Anfang. Mhm. Also ich meine, mhm. ich habe das umgebaut. Das war, man muss sich vorstellen, das, das Hotel war ein, ein Park von Plastikblumen, Plastikbäumen mhm. und es mhm. war also schr schrecklich. Und wir haben sozusagen eine stilistische Desinfektion gemacht zunächst <lacht> Und, und dann versucht langsam wieder aufzumachen. Also wir haben das ganze Hotel ist kernsaniert. Also da ist nichts mhm. mehr, bis äh, auf alte Stuben oder sowas, nichts mehr, also wie es früher war. Ähm, und die alten Gäste fanden das nicht mehr schön, mhm. weil die fanden diese Plastik-Efeu-Ranken an den mhm. Säulen hoch, die fanden das prima. Und die neue Zielgruppe, die ich sozusagen ansprechen wollte, die fanden es noch nicht gut genug mhm. damals. Mhm. Also vor zehn Jahren oder so. Und dann lag ich also wirklich eine echte Wache und habe gedacht: Mensch, das ist das totale Thema, Frau Fehlmann. Oh. Das ist jetzt echt gefährlich, mhm. die Situation. Aber wir haben es dann gut hingekriegt und sozusagen der, der Finale: wir haben alle Zimmer dann neu gemacht. Das finale Ding war dann der Bau des Meets On Mhm. Bars. Ähm, da wollte ich sozusagen in der Branche ein, ein bisschen einen Standard setzen. Es gibt vielleicht noch einen anderen Spa in Europa, den, den, den ich auch extrem gut finde. sind in der Schweiz die Therme Wals mhm. äh, von dem Architekten Zumthor. Das ist auch, äh, aber ansonsten, ich wollte schon eine neue Kategorie Spa gründen. Und das, glaube ich, uns auch gegrün, äh, gelungen mit dem Mizo Onsen Spa in Bachmann-Weissach. Und das war sozusagen dann der, der endgültige Wendepunkt, wo man sagt, okay, jetzt haben wir es geschafft, mhm. äh, das Ding läuft, kaufmännisch läuft es jetzt auch gut, wir verdienen Geld, äh, wir, wir sind, wir werden wahrgenommen und, und so. Und als ich das fertig hatte, bin ich übrigens äh, dann nach am Tag nach der Eröffnung von dem Spa, bin ich... Zu Fuß vom Tegernsee an Gardasee gegangen. Mhm. Weil das so war eine Pilgerreise du, ja, quasi. Um. Ja, weil das war durchaus ein bisschen eine stressige Zeit und mhm. das ist für mich immer das Beste zum Regenerieren. Und dann kamen so Gelegenheiten. Ich würde gern sagen, dass es das alles Strategie war, aber es war, waren Gelegenheiten. Dann, dann konnte ich mal am Wallberg das Berghotel Alte Wallberghaus äh, pachten. Und dann haben wir das umgebaut und haben das wirklich zum Hotel gemacht, was es vorher nicht war. Sehr einfach, aber ganz. Ganz schön und eine tolle, tolles, äh, tolle Betreiberin da oben, die Carla und der Klaus, die es fantastisch machen. Und, ähm, und dann kam dazu, in der Seestraße in Rotach egern konnte ich eine alte, ein altes Gästehaus übernehmen. Und das haben wir auch in Kärnt und haben es neu gemacht, sind wir Weißer Apartments dann. Riesengeschichte war ein bisschen das Bussy Baby. Mhm. Riesig im Sinne von der Wahrnehmung. Es mhm. war früher der Kirchenwirt.
0: Mhm.
1: Auch ein total abgerocktes Hotel. Zwei Drittel durfte gar nicht mehr betrieben werden wie ein Brandschutz. Also desaströser ja. Zustand. Und das habe ich gekauft. Und dann habe ich äh, gewusst, die Zielgruppe, das sind so 20- bis 30-Jährige, unkonventionell, bayern -affin, hart arbeiten, hart feiern, hart Sport machen. So, so ein Bild hatte ich im ja. Kopf. Und dann... Ähm, habe ich mir mit dem Bürgermeister darüber geredet und habe ihm gesagt, ja, also das ist das Konzept und, und äh, Arbeitstitel ist übrigens Bussy Baby. Weil wir haben wir haben mal in der Küche bei uns, äh, wenn die Kinder da sind, da kochen wir und dann macht er irgendeine Musik und mein älteres Sohn, der Fan, hat Musik gemacht und hat das Lied von Bussy, Wanda. ja von ja. Wanda Und das hat so ja sowas ja. Rockiges, Rotziges. Ja. So, und dann war das der Arbeitstitel und dann habe ich dem das gesagt und dann haben wir halt so Haha, Bussy Baby. Und dann ein paar Monate später war der wieder bei mir, weil wir haben bei uns äh, den Ludwig-Erhard-Gipfel gehabt. Das war ein großer politischer Gipfel. Und dann schoss der auf mich zu, ohne Chris Gott gar nichts. Und ich sagte, geil, okay, Kurve, aber du nennst es nicht wirklich bussi baby <lacht> und Dann habe ich gewusst, das Ding heißt bussi ja, baby Wenn der ja, nach mehreren Monaten ja, das Ding noch so beschäftigt. Ja, okay. ja. Und dann ging mir raus an die Presse und haben gesagt, also wir hier bussi baby und ich habe schon mit der Reaktion gerechnet, aber das war Wahnsinn. Ich hatte am nächsten Tag ohne Übertreibung Fernsehübertragungswagen äh, auf dem auf dem Was? Hof, Radio, Tageszeitungen, äh, also online war ein Shitstorm, der der unglaublich war. Also dass sich, also die Leute am, am am Friedhof oben in der Kirche in Wiese also alle im Grab umdrehen ja, würden ja. und mein Vater dreht sich im Grab um und
0: beschäftigt dich sowas beeinflusst dich sowas?
1: Ja, das lässt dich nicht kaltern. Mhm. und äh, so und dann und dann, die, und dann wurde es aber heikel und wurden die Kinder so ein bisschen attackiert. Und dann war ein Vorfall, unser jüngster Sohn Quirin, der war damals neun oder zehn, der fuhr mit dem Bus von Gmund nach Rottach, zu mir ins bachmann Weißach und da führt der Weg an dem Jetzt-Bussi-Baby vorbei. Und dann hielt der Busfahrer vor dem Hotel an, stieg, äh, äh, stand auf und schrie meinen neun- oder zehnjährigen Buben an, was wir für eine schreckliche Familie sind und was ich für ein schrecklicher Mensch bin und so. Nicht Wirklich so ist. bewusst Chora Publikum. Mhm. Und da kam der natürlich zitternd wie Espenlaub bei mir an und dann hat es meine Frau mitgekriegt und so weiter. Und dann habe ich natürlich auch Druck von meiner Frau gekriegt, äh, zurecht aber ich habe dann durchgehalten und ich habe eine Sache, glaube ich, richtig gemacht, ich habe nie darauf reagiert. Also bei, mhm. bei allen Beleidigungen, die waren nicht zu knapp, habe ich einfach nicht reagiert. Aber
0: wie gehst du damit um? Weil ich meine, das ist ja wirklich heftig. Also ich habe selber ein Kind und wenn sowas passieren würde, da. aber hallo, ähm, wie…
1: Das sage ich, ich habe mich dann gerecht. Okay. Und zwar, aber freundlich, böse, <lacht> aber freundlich. Ähm, und zwar, dann war Eröffnungsfeier von dem Pussy Baby. Und dann habe ich noch ein bisschen Öl ins Feuer und habe gesagt, ja, also übrigens, wir machen eine Peep show gibt es auch ja. jetzt. Obwohl es natürlich verboten ist. Ja. Und, und, äh, so. und dann war die Eröffnungsfeier. wir haben 700 Leute eingeladen. Und normalerweise, wenn es 700 einlassen, dann kommen 400, 500. Und da waren 700 Leute da. Wahnsinn. Und dann war das ein Mörderfest. Und wir haben dann, ich habe dann ein Schild ins Treppenhaus. Äh, da war so ein Pfeil nach oben. Und da stand drauf, hier geht es zum Vögeln. Und dann habe ich in einem Zimmer laute Vogelkäfige mit Kanarienvögeln äh, aufgestellt. Dann diese Piep-Show war ein Schallplattenspieler, also war so ein Guckloch. Mhm. Und dahinter war ein Schallplattenspieler, auf dem ein ausgestopfter Vogel war oder also ein künstlicher Vogel war. Und dann drückst du auf den Kopf, das haben wir heute noch, und dann spielt von beide murphy gang Piep-Piep das mhm. Lied. Mhm. Und der dreht sich im Kreis. Und so habe ich sozusagen den, den Leuten ein bisschen den Spiegel mhm. vor Auge geführt, mhm. wie absurdes ja. Kopfkino die entwickelt haben. Und, und dann war das Ding aufgelöst. Mhm. Und ich hatte vorher, sagen mal, 80 Prozent wirklich Feinde. Und plötzlich hatte ich äh, 80, 90 Prozent Fans. Mhm. Ein paar hatten Schwierigkeiten sozusagen, ähm, ihre Position aufzugeben. Aber das hat sich auch erledigt mittlerweile. Und so und die Rache am Busfahrer war die... Ich habe dann jemanden angerufen vom Regionalverkehr Oberbayern. Und habe gesagt, wir müssen uns unterhalten, weil das Hotel heißt nicht mehr Kirchenwirt. Und so kann auch die Bushaltestelle nicht mehr... Kirchenwirt heißen, sondern, wir müssen wir jetzt bitte umbenennen in Bussi Und dann hat er gesagt, <lacht> Mei, vor einem halben Jahr hätte ich gesagt, nur du spinnst, aber ja, das machen wir jetzt. Und dann heißt, die, jetzt heißt die Bushaltestelle Bussi Baby. Und jetzt muss der arme Kerl jetzt mal äh. sagen, nächste Haltestelle Bussi <lacht> Und das ist die Rache des kleinen Mannes. Ja,
0: aber es ist ja auch unfassbar, oder dass man sich über sowas aufregen kann. Äh, gut, aber ne, das ist halt auch nochmal so eher dörflich. Wie gesagt, ich komme selber auf, ausm, vom Land, da, da ist das einfach noch so, gell? also auch in der heutigen Zeit kann man sich dann darüber aufregen, dass was Pussy Baby heißt. Aber das klingt ja schon so, als hättest du auf jeden Fall ein breites Kreuz und würdest, auch wenn du eine Vision hast, auch dran festhalten und jetzt nicht bei dem ersten Gegenwind dann einknicken. Ist das auch eine wichtige Eigenschaft, um erfolgreich zu werden?
1: Ja. Das, was, das haben wir von unserem Vater gelernt, niemals aufgeben. Hm. Niemals aufgeben.
0: Und wie gehst du dann damit um, wenn du mitbekommst, mein Sohn wird hier vor allen irgendwie angeschrien im Bus und kann sich ja auch nicht wehren mit neun oder zehn? Oder jetzt 80 Prozent der Leute finden es doof und feinden mich an. Also wie lässt du das an dir abprallen? Ich meine, das muss ja auch irgendwas mit dir machen.
1: Ja, das beobachtest halt ganz genau und, und schaust, wo an welchen Stellen das aus dem Fugen gerät und, und ist es ein aus dem Fugen geraten, das man noch irgendwie handeln oder ertragen kann. Und das war für mich gerade noch ertragbar. Mm. Und ich habe ja gewusst, wie das, also da hatte ich dann schon eine Idee oder oder Vision, wie das ausgeht. Yeah. Weil das ist ja absurd. Mm -hmm. Wir reden von Bussy Baby. Mm -hmm. Bussi ist was was, yeah. was, ein, was, was man von der, von der Mutter mhm. auf die Stirn kriegt oder so. Das, das, hat, das hat nichts Sexuelles. Yeah. Und Baby ist, ich also,
0: yeah.
1: Yeah. Was, sagt ja jeder, yeah. hey Baby. Yeah.
0: Yeah.
1: So, und die Kombination aus diesen Wörtern hat bei den Leuten einfach Abstruses bewirkt. Mhm. Unfassbar und, eigentlich. Und da war mir dann, das war mir eigentlich schon klar, dass wenn man das ganze Ding auflösen und die Leute mal dort waren und so und, und, und die merken, dass das kein, kein Laufhaus ist. Ähm, dann
0: hat sich es auch schnell ja. wieder beruhigt. Ja. Ähm, wir könnten Stunden noch weiterreden. Wir sind eigentlich schon über der Zeit, aber jetzt habe ich noch so viele Fragen. Deswegen, <lacht> ähm, du hast ja auch erzählt, oder ich wollte dich ja eigentlich schon vor ein paar Wochen einladen, aber da ging es nicht. Da warst du gerade ähm, nicht da. Denn du bist jemand, der sich, du hast ja gesagt, du bist da nach der Eröffnung vom Bachmeier, bist du an Gardasee gegangen zu Fuß und du warst vor kurzem auch, hast ein Sabbatical gemacht, aber das waren neun Wochen. Ja. Was genau hast du da gemacht?
1: Ja, ich habe das gemacht, weil letztes Jahr war ziemlich hart. werden. hatten drei ähm, neue Eröffnungen oder Wiederöffnungen. Wir haben zum einen mit Pussy Baby das Dach abgetragen und haben einen Spa auf das Dach, auf, den, auf das Haus draufgetan, mit Pool und, und Spa und alles. Und zum anderen haben wir diese Bachmann-Weißer apartments in, in der Seestraße. Und zum dritten, und das war das, 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 das fantastischste Projekt, wir haben Tegernsee fantastisch eröffnet. Das ist ein. Ähm, Indoor Edutainment Center. Also mhm. da, da verbinden wir das Thema Sport, Education und Entertainment miteinander. Also das ist äh, von, mit sehr viel Technologie, 5D-Kino, Virtual Reality, aber auch Hochseilklettergarten, Trampolin-Center, ähm, Lernstationen über Umwelt und Natur, ähm, auch für ganz kleine Kinder ist was dabei ein Restaurant. Also das war ziemlich ein Kraftakt. Und dann haben wir gedacht, jetzt musst du mal dich wieder sammeln und dann dann äh, haben meine Frau und ich gesagt, jetzt äh, machen wir neun Wochen Sabbatical, weil Sabbatical klingt viel besser wie langer Urlaub. <lacht> ähm, und ähm, sind dann zwei Wochen durch Frankreich gereist und dann war ich eine Woche allein unterwegs und dann waren wir ähm, die Rest der Zeit in Italien in einem Haus. Und das war aus, äh, besonders toll, weil ich habe mich total abgekapselt. Ich habe keine E-Mails gemacht, gar nichts. Also war echt ein Hardcore-Experiment und ich hatte am Anfang auch ziemlich Kontrollverlustängste. Ja. Aber es hat super geklappt. Mhm. Also ich habe einen fantastischen Chefführer, einen Thomas Köster, so ein tolles Team äh, um uns herum. Und äh, ich kam heim und der Laden brummte. Wir hatten einen spitzen Sommer. Das Haus war im perfekten Zustand. Beste Bewertungen, also es war, das hat mich schon sehr erleichtert. Es tut schon gut, wenn man merkt, das hängt nicht äh, so im täglichen Leben von mir ab.
0: Ja, und das ist ja auch eine Gabe, loslassen zu können. Also das ist ja das Problem, was auch viele Selbstständigen oder Unternehmer haben, dass sie eben denken, okay, ohne mich läuft der Laden nicht. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, neun Wochen, ich nehme mich raus. Also eben da diese Kontrolle abgeben, ja. ist auch schwierig. Also,
1: das ist sehr schwierig. Ja. Ja.
0: Wie merkst du, dass du jetzt wieder eben Zeit brauchst für einen langen Urlaub oder für ein Sabbatical? Also, oder ist deine Frau die, die dann sagt, so und jetzt ist aber wieder Zeit, dass wir uns mal eine Auszeit gönnen
1: Na, das äh, merke ich schon immer selber in Klammer auf zu spät. Klammer mhm. zu. Ja.
0: Okay, woran merkst du das?
1: Ja, das, was ich mache oder mein Beruf ist schon sag mal intensiv und du merkst dann schon, wenn du so ein bisschen müder wirst. Mhm. Mit Mitte 50 merkst du es dann auch noch schneller, wenn du müder wirst. Mhm. Und, und Aber zum Glück mache ich das, dass ich dann hin und wieder mal ausbreche und, und mir so Zeit für mich nehme. Mhm.
0: Du hast vorhin ja auch gesagt, du bist eben gerade so ein bisschen sentimental, auch dieser Hausmeister, diese Geschichte. Ähm, bist du oder hast du noch so diesen Drive, wie mit 30 oder mit 20? Also ich hatte Stefan Kuffler mal im Gespräch und der hat gesagt, so sein Tipp für alle ist immer, Ihr müsst die Sachen machen, wenn ihr jung seid. Weil wenn ihr älter werdet, ihr habt dann ja. zu viele Erfahrungen, auch zu viele schlechte Erfahrungen. Ihr habt dann nicht mehr diese Unbekümmertheit, die du damals, als du gesagt hast, ich eröffne jetzt ein Hotel und das wird schon irgendwie, ich war ja oft genug in Hotels und Restaurants essen. Also das hast du ja mit 50 nicht mehr. Da weißt du ja genau, was auf dich zukommt. Da hast du die Erfahrungen gemacht. Ähm, merkst du da einen Wandel oder hast du schon die nächste große Vision?
1: Ja, da merke ich deutlich einen Wandel. Ich habe natürlich schon noch Sachen vor. Und äh, das stimmt, es fehlt, man, man verliert ein bisschen an Energie, man verliert ein bisschen an dieser positiven Naivität. Ähm, andererseits gewinnt man an Erfahrung und man mhm. weiß vielleicht besser, wo man hinlangen muss und, 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 und was dann passiert. Ähm, aber sagen wir, dieses, dieses höher, schneller weiter, das relativiert sich, zumindest bei mir. Mhm. Ähm, mittlerweile finde ich ganz toll, was wir da haben und sicher, wir werden noch weitere Dinge tun. Und wir haben ja auch zwei, zwei größere Projekte, gerade noch vor der Brust. Das eine ist das weißer quartier das ist ein Wohn Wohngebäu Wohngelände, ein Wohnquartier mit 120 Einheiten neben dem Hotel. Und das andere ist Wildparkreut, mhm. wo wir einen Spiritual Retreat, also fast sogar in Richtung Aschram oder sowas mhm. in, in der Richtung machen wollen. Mhm. Ähm, also das sind ja auch keine kleinen Projekte, zumindest für mich. Also insofern Bleibt bleibt spannend.
0: Bleibt spannend, ja. Und ich habe über dich auch gelesen, ich glaube, Christian Wulff hat gesagt, dass du jemand bist, der auch den Hang zur Besessenheit hat. Also der schon jemand ist, der dann auch sehr detailverliebt teilweise ist und dann schon, wenn er von was überzeugt ist, muss man ja wahrscheinlich ja. auch. Und meine Erfahrung ist ja, wenn man so für was brennt, also bei Musikern ist es ja auch oft der Fall, dann leidet oftmals das Privatleben, die Familie oder, irgend, oder die Gesundheit. Also es ist dann einfach schwierig, da wirklich eine gute Balance mit allen Bereichen des Lebens hinzubekommen. Ist dir das auch aufgefallen? Kennst du das? Oder wie handelst du diese verschiedenen Lebensbereiche?
1: Ja, das Besessene das stimmt sicher. Ich bin auch ein Detailfreak, gerade was Gestaltung angeht. Also was, was natürlich dazu führt, dass ich nie riesengroß werde. Also ich werde nie jemand sein, der hunderte von Hotels hat, weil mhm. das, das kriege ich gar nicht hin zeitlich. Mhm. Ähm, aber dafür ist halt die wenigen Hotels, die ich habe, die sind dann vielleicht im Detail etwas aus also bemüht, mhm. ausgefeilt zu sein. Mhm. Ähm, klar, die, die Familie hat gerade in dieser starken Aufbauphase sehr gelitten, weil da ich war einfach nur zum Schluss schlafen daheim. Mhm. Ja, das äh, ist aber, aber ich glaube, es, es war begrenzt genug, weil wir sind eigentlich ziemlich eng als Familie und und die Kinder sind jetzt mehr oder weniger aus dem Haus mhm. unser Jüngster ist zwar im Internat aber, der, aber dadurch ist er quasi aus dem Haus und wir haben jetzt diesen Empty Nest Effekt, meine Frau mhm. und ich und, und das kriegt auch wieder neue Lebensqualität aber wir sind trotzdem, die Kinder kommen immer wieder und wir machen viel miteinander, jetzt fahren wir über Weihnachten, Silvester fahren wir zwei Wochen durch Indien oh, schön. Äh, mhm. freuen wir uns schon sehr drauf also ich glaube in Summe habe ich da nochmal die Kurve gekriegt
0: mhm. Corbinien, leider ist die Zeit vorbei. Ich würde, also ich lade dich einfach nochmal ein. Machen wir es vielleicht so, sehr weil ich gerne, würde auch danke. sehr gerne nochmal, das hatte ich eben auch gelesen, dass du so einen spirituellen Rückzugsort, so wie, wie so eine Art Aschram ähm, mhm. am Tegernsee auch gestalten möchtest. Finde ich auch mega spannend. Also ich danke dir jetzt für den Moment sehr, für dieses tolle offene danke Gespräch. Dir. Es war wirklich sehr interessant. Und ja, danke, dass du da warst. Danke für deine Zeit.
1: Hab mich sehr gefreut. Danke dir.